0: ¿Cuántos corebacks de Super Bowl tiene la NFL entrando a la etapa decisiva? ¿Cuántos equipos pueden decir con certeza total mi coreback me puede llevar al gran juego? Cuando la temporada avanza se van cayendo poco a poco grandes personajes que se creían capaces de llegar al Super Domingo, pero que finalmente no lo son. En una liga de corebacks tienes... ¿O no tienes coreback de Super Bowl? Y la historia triste dice que en la NFL de hoy se cuentan con una mano, y tal vez sobran dedos, aquellos equipos que verdaderamente tienen un coreback de Super Bowl. Hoy hablamos, ¿Quiénes de los 32 equipos verdaderamente tienen un coreback de Super Bowl? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un saludo, un abrazo, feliz, encantado, cerramos otra semana, la NFL ya se apropió del escenario, el escenario completo es suyo, y vienen unos partidos y un cierre de año, fantástico, así, fantástico. Y queridos amigos, en esta liga, que es tan emotiva, tan intensa, pero al mismo tiempo tan cruel, yo les pregunto, a ver, amigos, hoy... 11 semanas estamos a punto de iniciar. Ya se jugaron 10. ¿Cuántos corebacks de Super Bowl tiene la liga? Miren, yo les hice en agosto un podcast con este tema. Les dije corebacks de Super Bowl. Y generamos polémica. Claramente el debate se centraba en dos nombres. Josh Allen, Buffalo Bills. Dak Prescott, Dallas Cowboys. No son corebacks de Super Bowl. Así se los dije. Y bueno se generó el debate. Bienvenido, me encanta, para eso somos. Yo les pregunto hoy, a ver, queridos amigos, 10 semanas después del calendario regular, ¿ha cambiado su opinión sobre aquella afirmación mía en agosto? ¿Usted estaba en desacuerdo conmigo? ¿Pensaba que Josh Allen sí es coreback de Super Bowl y Doug Prescott sí lo es? Le pregunto hoy, 10 semanas después, ¿Ya se convenció si ¿Sí es Josh Allen coreback de Super Bowl y yo estaba equivocado? ¿Si ¿Sí es Doug Prescott coreback de Super Bowl, cambió su visión? Yo sospecho que no, pero para eso hacemos este podcast. A ver amigos, empecemos, vamos poniéndole orden a las cosas, orden al debate. Primero, en la NFL de hoy, de los 32 equipos NFL de hoy, ¿cuántos tienen un coreback que ya ganó un Super Bowl? ¿Cuántos? Solo cuatro. Patrick Mahomes, Chiefs, Russell Wilson, lo ganó en Seattle, hoy juega en Denver, Matthew Stafford, Rams y Aaron Rodgers, Jets, lo ganó en Green Bay. Estoy asumiendo que Aaron Rodgers va a jugar con los Jets, por eso son cuatro, podrían ser tres. Ojo, cuatro de 32 es una octava parte. De la NFL de hoy, solo la octava parte, y podría ser menos, ya ganó un Super Bowl con su coreback. Siguiente análisis, inmediato y simple. De los 32 equipos NFL, ¿cuántos tienen un coreback que ya jugó un Super Bowl, aunque lo haya perdido? Obviamente, empezamos con los cuatro que ya ganaron. Mahomes, Russell Wilson con Seattle, juega en Denver, Aaron Rodgers con los Packers, está en los Jets, y Matthew Stafford con los Rams. Hay que agregar a esta lista tres poderosos y peligrosos nombres. Joe Burrow, Bengals, ya lo jugó y lo perdió. Jalen Hurts, Eagles, lo jugó el año pasado y lo perdió. Jared Goff, Detroit, lo jugó con los Rams y lo perdió ante Tom Brady. Hoy es quarterback de Detroit. Y hay uno, uno más que creo que es irrelevante porque es Jimmy Garoppolo, suplente en los Raiders. Bueno, no es mi titular, pero bueno, ya jugó un Super Bowl y lo perdió. Esto nos da ocho nombres, 8 de 32 tienen coreback que ya jugó un Super Bowl. A lo mejor lo ganó o lo perdió. Y ojo, son 8 de 32. Eso es solo la cuarta parte de la liga. Y ojo, considerando a un Jimmy Garoppolo y a un Aaron Rodgers, que probablemente deberían estar fuera de esta lista, pero para no hacerle al cuento, los dejé dentro. Dese de cuenta, el escaso número ...de equipos con coreback de Super Bowl. Claro, puede surgir uno nuevo... ...que nunca haya jugado... ...y se agrega a la lista... ...como algún día surgió Patrick Mahomes... ...como algún día surgió el propio Brady... ...etcétera, etcétera, etcétera. Amigos, ¿a dónde quiero llegar? Es lo difícil que es generar un coreback de Super Bowl. Es muy difícil. Le pongo otro escenario. Vámonos 10 años atrás... ...del Super Bowl 48... ...hace 10 años... ...en el febrero del 2014... A este año, ¿cuántos corebacks cree que han ganado el Super Bowl del 2014 para acá? Solo seis. Y ahí le van Russell Wilson, Tom Brady, Peyton Manning, Nick Foles con Filadelfia, Patrick Mahomes y Matthew Stafford. Únicos corebacks campeones del Super Bowl del 2014 para acá. Solo seis. Y le pido otro razonamiento. Realmente la renovación es Mahomes. Porque Matthew Stafford fue un veterano reciclado, reconvertido, que ganó un Super Bowl. Luego Brady lo ganó con Tampa. Pero en realidad seguimos hablando de Russell Wilson, Peyton Manning, Tom Brady y, y, y ahora Matthew Stafford, grandes veteranos. El único nuevo campeón de Super Bowl es Patrick Mahomes. Ahora, vámonos al análisis de la realidad. Josh Allen. Amigos, creo que la historia de Bills y de Josh Allen está contundentemente hablada en los números. Los Bills, 5 ganados, 5 perdidos. Josh Allen, líder de la liga en intercepciones. Coreback que ha lanzado 43 intercepciones en los últimos 45 partidos. ¿Quién puede pensar hoy que estos Bills van a llegar al Super Bowl? ¡Por Dios! Tres meses de aquel podcast de agosto en el que dijimos Josh Allen no es coreback de Super Bowl, tres meses después, está confirmado. Lo siento. Y ahora, quiero ser claro. No estoy diciendo que nunca vaya a llegar. No tiene equipo y no está jugando para Super Bowl. El año entrante podría ser otra historia, porque sí quiero dejar una cosa perfectamente explicada. Josh Allen es un coreback elite. No tiene el equipo, no tiene el sistema y no tiene los playmakers, pero es un coreback elite. Hoy no es un momento, punto. Por algo, a pesar de sus estadísticas brillantes, su historial en playoff dice Josh Allen tiene ocho juegos, de playoff, cuatro ganados, cuatro perdidos. Con eso, no vas a ningún lado en playoff. Dak Prescott en Dallas. A ver, el momento de los Cowboys y de Dak Prescott es muy bueno, sin duda. Hay quien piensa que, piensa que hoy Dak Prescott es el mejor coreback del momento en la NFL. Pero ¿saben qué? Esta película ya la vi. Dak Prescott y los Cowboys inflan los números contra rivales mediocres o promedio y se caen con los grandes. A ver amigos, vemos la misma NFL ustedes y yo. Dallas y Dak Prescott ya perdieron con Filadelfia y con San Francisco. Yo les pregunto, en enero le van a ganar a Filadelfia. Y ahora sí le ganan a San Francisco. ¿Usted lo cree? Por Dios, ¿quién lo va a creer? Y ojo, les estoy hablando de un Dak Prescott que en los últimos tres partidos ha lanzado mil yardas. 404 contra Giants, 374 a Filadelfia y 304 a los Rams. Mil yardas en tres partidos con 11 envíos de touchdown y solo dos intercepciones. Números brillantes, pero. Sigue perdiendo con los grandes, como acostumbra siempre. Por eso Dak Prescott en todo su historial tiene un récord de seis partidos de playoff con récord de dos ganados y cuatro perdidos. No es coreback de playoff. Y este año, en mi opinión, no va a cambiar esa historia. Ahora, agreguemos al debate otro coreback de gran momento. Tú, Atago Bailoa. A ver, tú, Atago Bailoa, de las 10 semanas que lleva la temporada, cuando menos... En ocho ha sido el coreback uno de la NFL, sin duda, no tengo la menor duda, con grandes números. Pero, historia semejante a Dak Prescott. Infla los números contra rivales mediocres y pierde con los grandes. A ver, tú, cuya historia se empieza a escribir, tú al momento trae 2,800 yardas por pase, 19 de touchdown, 7 intercepciones. Es el mejor coreback de la liga estadísticamente, seguro. Pero te recuerdo que ante Kansas City... Tuviste uno, te, uno de touchdown, cero intercepciones y no llegaste ni a 200 yardas y perdiste. Te recuerdo que contra Filadelfia no llegaste más que a 216 yardas y tuviste uno de touchdown y una intercepción y perdiste. Y contra Búfalo, tu gran rival divisional, te apenas llegaste a 260 yardas por aire y tuviste otra vez uno de touchdown, una intercepción y perdiste. Entonces, el Tuatago Bailoa que en la temporada promedia 2.2 pases de touchdown por partido y solamente 0.7 intercepciones por partido, promedio de toda la campaña, contra los rivales grandes, baja a un pase de touchdown por juego y una intercepción por juego. Entonces... ¿De qué te sirve ganarle a Nueva Inglaterra, Carolina, Giants... ...otra vez Nueva Inglaterra y Chargers... ...si vas a perder con Chiefs, con Bills y con Eagles... ...que son los rivales que hay que ganarle para trascender esta liga? ¿Se dan cuenta, amigos? Tú, Atago Bailoa, tiene que ganar el juego grande. Insisto, esto puede cambiar. Hoy el escenario y la experiencia que estamos ganando en esta temporada... ...nos dice que no le va a alcanzar. Por eso, amigos eliminando a estos tres, Josh Allen, Dak Prescott y Tua Tagovailoa, que podemos estar equivocados, por supuesto, sobre todo en el caso de Tua. Está creciendo, es joven, vamos a ver. Josh Allen y Dak Prescott ya traen unos vicios ahí que claramente muestran que no dan el color. Pero bueno, eliminando a estos tres, pues nos quedamos solamente con tres nombres muy peligrosos. Jalen Hurts, Joe Burrow y Jared Goff. Miren amigos, Jalen Hurts va para arriba. ¿eh? Jalen Hurts hace tres semanas era el líder de la liga en intercepciones. Tenía ocho intercepciones en ocho partidos. Perdón, hace dos semanas. Tenía ocho intercepciones en ocho partidos. Ya estamos en la jornada 10 y Jalen Hurts tiene... Ocho intercepciones. Lleva dos partidos sin lanzar intercepción. Y su equipo está explotando a grandes niveles. Se los vuelvo a decir. Que Filadelfia sea el líder de la liga, porque tiene un récord de nueve ganados, un perdido, es sorprendente. Pero lo más sorprendente es reconocer que Filadelfia no ha jugado su mejor fútbol americano. Filadelfia tiene expectativa de crecimiento. Y si sin jugar su mejor fútbol americano, tienen nueve ganados, un perdido, ¿qué va a pasar cuando jueguen su mejor fútbol americano? Y Jalen Hurts ya corrigió, sin duda ya corrigió, y tiene a AJ Brown, probablemente el mejor receptor del momento, y esa dupla es altamente peligrosa, porque Jalen Hurts ya nos demostró que sabe llegar a playoff, que sabe ganar en playoff, y que puede llegar a un Super Bowl. A ver, amigos, Jelly Horse superó a Mahomes en el Super Bowl. Tuvo mejores números. Mahomes ganó el Super Bowl porque la defensiva de Chiefs le anotó un touchdown y los equipos especiales de Chiefs le pusieron una pelota en la yarda 5 del rival, a 5 yardas de otro touchdown. Fueron dos touchdowns prácticamente no conseguidos por la ofensiva de Chiefs y Andy Reid es su genio. Por eso Chiefs ganó el Super Bowl, pero Jalen Hurts superó a Mahomes. Jalen Hurts hoy es un coreback altamente peligroso. Sin duda, el otro es Joe Burrow. A ver, amigos, tienes un coreback que semejante a Jalen Hurts llegó al Super Bowl, jugó un Super Bowl espectacular. Joe Burrow se quedó literalmente a un segundo de ganarle el Super Bowl a los Rams. Lo he platicado varias veces, en la, cuando Rams gana el Super Bowl, la, jugada, la última jugada contundente es Aaron Donald capturando a Joe Burrow para acabar con su cuarta oportunidad y ganar el juego cuando quedaban solamente menos de 50 segundos. Pero en esa jugada en la que Aaron Donald captura a Joe Burrow, Joe Burrow ya tenía libre al fondo solo a Jamar Chase. Su receptor Jamar Chase había superado a Jalen Ramsey y Jalen Ramsey se había tropezado. Hay una foto muy buena tomada desde el fondo del ensón y se ve a Jamar Chase corriendo, Jalen Ramsey en sus pies derribado y Joe Burrow siendo capturado por Aaron Donald. Si la línea de, de Bengals le da un segundo más, Burrow lanza ese balón, stretch a Jamar Chase y gana el Super Bowl. ¿Por qué le platico esta historia? Porque Joe Burrow es un coreback de enormes expectativas. Hombre, tener récord de tres ganados, un perdido contra Patrick Mahomes, me parece que sí está como para presumirlo, ¿no creen? Es una marca que nadie en la liga tiene. Joe Burrow sabe jugarle a Mahomes, sabe ganarle a Mahomes, le ha ganado tres de cuatro, y la defensiva de Bengals es altamente poderosa contra Patrick Mahomes. Luego entonces... Este nombre tiene que estar en nuestra mente de manera muy firme. Jalen Hurts y Joe Burrow son sin duda las dos máximas amenazas del Super Bowl para Patrick Mahomes. Sin duda, ya lo jugaron, están ahí, saben llegar, saben ganar y pasan por un buen momento. Mejor el momento de Eagles que el de Bengals, pero ahí están. Bueno, un tercer nombre que yo no hago menos es Jared Goff. A ver, amigos, ¿ya vieron la temporada que está jugando Jared Goff? Hoy es el quinto coreback de la NFL en yardas por aire. Tiene 2,507 y un fantástico balance de 14 envíos de touchdown, solo 5 intercepciones. El señor Jared Goff lanza casi 3 pases de touchdown por intercepción. Eso no lo tiene hoy ni Mahomes, ni Obama tampoco. No lo tiene nadie. Entonces... La temporada de Jared Goff vale mucho la pena. No la hagamos menos porque, amigos, Jared Goff ya llegó a un Super Bowl. Ya cargó a un equipo 17 semanas más playoffs y llegó al Super Bowl y fue a los Rams. Perdió aquel Super Bowl contra Tom Brady, el último que gana Tom Brady con los Pats. Pero bueno, cargó al equipo al Super Bowl. Tuvo una gran temporada y hoy Jared Goff está jugando su mejor fútbol americano. Miren, yo les pongo este escenario. A ver, vámonos a enero. Ya estamos en enero playoffs, ¿sale? Órale. Próximo domingo, playoffs en la Conferencia Nacional. Los Detroit Lions enfrentan a los Dallas Cowboys. Yo le pregunto, ¿a quién le cree usted en playoffs? ¿A Jared Goff o a Dak Prescott? ¿Qué le dice la historia? ¿Eh? Amigos, esto vale mucho. Vale muchísimo. Jared Goff ya llegó. Ya ganó. Ya trascendió algo que sigue estando en los sueños, en el wish list o en la lista a Santa Claus de Dak Prescott y de Josh Allen. Ellos no saben qué se siente llegar a playoff, ganar y meterte al Super Bowl, como ya lo hizo Jared Goff. Entonces, eso vale mucho. Y ojo. Échenle una miradita al resto de los Lions. Es un equipo, como todos, ha tenido sus altas y sus bajas. Hace tres semanas lo maltrató muy feo Baltimore, pero ya se recuperó. Tiene gran línea ofensiva, tiene ataque terrestre, tiene unos playmakers que la liga poco los comenta porque son nombres nuevos. Pero Amon Razanbran, Sam Laporta, Jameer Gibbs... Josh Reynolds son los jugadores con los que Jared Goff lleva esta fantástica temporada. Detroit es un equipo sumamente peligroso, porque por si esto fuera poco, los Lions que conocimos el año pasado que nos sorprendieron, que eliminaron Aaron Rodgers en Green Bay rumbo a playoff, esos Lions de pésima defensiva, hoy... Están jugando una gran defensiva. Tienen línea frontal. Tienen presión al coreback. Tienen un líder en sacks, en Aidan Hutchinson. Tienen gente nueva. Tienen un perímetro competente. Detroit es un equipo peligroso con un coreback de Super Bowl. Y eso en noviembre, en diciembre, vale mucho. No menosprecien a los Detroit Lions. Y aquí acaba la historia, amigos. ¿Qué corebacks de Super Bowl se pueden sumar a esta lista. Nombres nuevos que usted diga, wow, llegó, no lo esperaba. ¿Quién? Honestamente, revisando la NFL, digo, fantasías a otro lado, ¿verdad? Revisando la NFL con honestidad, son muy pocos nombres. Reitero, ya mencioné, Tua es un nombre a seguir con detalle. Se ha quedado corto en los grandes duelos, pero es un jugador joven que está madurando y que va a seguir creciendo. Hay que darle el beneficio de la duda. ¿Lamar Jackson llegará? ¿Lamar Jackson finalmente ganará en playoff? Lamar Jackson tiene dos ganados, cinco perdidos en playoff. ¿Ok? Dos, cinco. Historia semejante a Doug Prescott. Una historia de playoff y de playoff perdedor. Y la semana pasada, Cleveland lo maltrató muy feo. Pensar hoy que Lamar Jackson va a dar el paso ascendente, yo lo dudo. Entre los corebacks de la NFL, la Jackson se ubica hoy en un muy, muy lejano decimocuarto lugar. Es el coreback 14, 2,177 yardas y un balance de touchdowns intercepciones de 10 envíos de anotación, 5 intercepciones. Que no está mal, honestamente no está mal, pero se ha quedado corto en los juegos grandes. Por eso a mí me proyecta duda. Y entonces llegamos a dos nombres jóvenes. Trevor Lawrence de Jacksonville. Con el año pasado que jugó Trevor Lawrence, es un coreback a seguir muy de cerca este año. Sin embargo, al momento, Trevor Lawrence se ha quedado corto. El coreback de los Jaguars ha tenido una temporada muy irrelevante. Es el coreback 17 de la liga. Apenas tiene nueve envíos de touchdown en nueve partidos. Y aunque su balance de touchdowns e intercepciones tipo Lamar Jackson no es malo, Lawrence tiene nueve de touchdown, seis intercepciones, no está mal. La verdad es que se ha quedado corto en los juegos de gran expectativa y en el uno a uno con los grandes no trasciende. Bueno, el domingo pasado lo despedazó San Francisco. Trevor Lawrence ni las manos metió. Insisto, lo meto al análisis porque sus playoffs el año pasado fueron muy buenos. Hombre, le ganó, ganó, entró a playoffs, le ganó a Chargers, fue contra Kansas City y en Kansas de un partidazo perdió por 7 puntos. Yo dije, aguas, Lawrence va creciendo, pero este año se está quedando corto. Misma historia que tú Es un colega joven, está madurando. Esto podría cambiar, hay que mantenerlo con ojo. Pero hasta ahora, lo que hemos visto, no pasa nada. Y concluyo con otro nombre, C.J. Stroud. A ver, no me voy a locar y a decir que Houston es equipo de Super Bowl. Pero después de ganarle a Cincinnati como le ganó, el escepticismo se está agotando. Este equipo está haciendo cosas grandes. A ver, los Houston Texans ya le ganaron a Jacksonville. Y bien ganado, 37-17, ya le ganaron a Pittsburgh, ya le ganaron a Nueva Orleans y ahora le acaban de ganar a Joe Burrow y Cincinnati en Cincinnati. A ver, no te dice eso, que el equipo trae algo interesante, y cuando analizas a CJ Stroud, Dios bendito, el tipo trae 15 de touchdown, dos intercepciones. Es la misma NFL que vemos tú y yo, ¿eh? es la misma NFL de Patrick Mahomes y han sido juegos bien complicados también. Amigos, con estos números no lo hagamos menos. No me aloco, no estoy diciendo Houston es equipo de Super Bowl, este es un equipo que va para arriba y es un coreback con números brillantes. En algún momento tendrá su bache, le voy a decir con CJ Stroud lo que le decía con Brock Purdy hace un mes. Nunca ha fallado. En algún momento fallará. Entrará en crisis y ahí lo vamos a ver. Eso le va a pasar a CJ Stroud. Pero no podemos hacer menos esto. A lo mejor está surgiendo aquí un fenómeno. Uno nunca sabe. Pero pensar hoy que es un coreback de Super Bowl me parece muy ambicioso. Queridos amigos, amigas, ¿se dan cuenta lo complejo, lo escaso que es la frase coreback de Super Bowl? ¿Cuántos hay hoy? Digo, quitando de la lista a un Russell Wilson, que aunque ya jugó, no va a llegar, a un Aaron Rodgers, que aunque ya jugó este año, no va a llegar, a un Jimmy Garoppolo, que aunque ya jugó, es suplente. Hoy, corebacks de Super Bowl, Patrick Mahomes, Jalen Hurts, Joe Burrow, Jared Goff, y se acabó. Y mucho ojo, mencioné cuatro, solo uno ganó el Super Bowl, Mahomes, tres lo han perdido, Burrow, Hurts y Jared Goff. Cuatro corebacks de Super Bowls en la NFL. ¿Se sumará algún nombre? ¿Quién? ¿Tua? ¿Lamar? Quiero ver. Honestamente lo dudo. Y los que dudaban de mi podcast en agosto pasado con Josh Allen y Dak Prescott, ¿qué opinan hoy? Los quiero leer. Gracias a todos por escuchar este podcast. Que Dios los bendiga. Gran fin de semana. A gozar la NFL. Y nos escuchamos el lunes.